0: Accelerate, der Venture Villa Startup Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Accelerate. Heute geht es um die Themen Werte und Haltung. Und bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich euch an der Stelle noch auf unsere Masterclass Brand Activism hinweisen. Auch im Bereich Brand Activism haben Werte und Haltung einen ganz hohen Stellenwert und wer das Thema vertiefen möchte, wir haben einen Platz extra für unsere Hörer in des Accelerate Podcasts freigehalten. Meldet euch bitte Zeitnah bis Ende der Woche unter digitalacademyadventurevilla.de. Mit dem Stichwort Accelerate für die Masterclass an, falls euch das Thema interessiert. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website, auf den Social-Media-Kanälen und natürlich auch im Infotext zu dieser Folge. Jetzt zum Inhaltlichen. Ich habe mich im Vorfeld sehr gefreut, dass wir dieses Thema aufnehmen, weil ich mit Maike eine absolute Expertin für das Thema <lacht> an meiner Seite habe. Und wir haben ja auch die Themen schon mal kurz oder das Thema Haltung und Werte mit unseren Startups angerissen. Und was ist denn eigentlich, Maike, die größte Herausforderung für Startups in diesem Bereich?
1: Also die Herausforderung ist natürlich bei jedem Startup sehr individuell. Ich muss da, um die Frage zu beantworten, noch mal ein bisschen ausholen. Hm. Nämlich muss man da generell schon mal den Unterschied machen, ist es ein... Startup, was von Anfang an eine Social Mission hat oder einen Purpose sozusagen, also alles, was so in die Richtung geht, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, beziehungsweise es gibt ja auch sehr viele Produkte, die ökologisch nachhaltig sind, das sind dann eben Startups, wo Werte und Haltung natürlich schon aus ihrem Konzept herauskommen. Das heißt, das Produkt enthält quasi schon die Werte und die Haltung, die dann dementsprechend auch kommuniziert werden können, da fällt es dann sehr leicht aber es gibt eben auch die Startups, die das natürlich nicht von Anfang an mitdenken, sondern die einfach eine tolle Geschäftsidee haben. Ähm, gerade was eben auch ja, den, den Online-Bereich betrifft, ähm, die eine tolle App entwickeln und sich dann fragen, okay, was soll ich denn jetzt für Werte und ähm, was für eine Haltung vertreten. Aber es ist eben so, dass, wenn man ein bisschen nachdenkt, jedes startup ähm, ja, ein großes Potenzial dafür hat, eben auch Werte für sich festzulegen und eine Haltung zu vertreten. Denn gerade am Anfang ist man natürlich noch ein sehr kleines Team und jede Geschäftsidee hat ja eigentlich auch schon bestimmte Werte in sich. Auch wenn es jetzt an sich keine Geschäftsidee ist, die primär die Verbesserung unserer Gesellschaft anstrebt, es ist es trotzdem so, dass man Werte für sich definieren kann. Also ähm, man muss eben einfach schauen, was ist uns persönlich wichtig, womit identifizieren wir uns und was hat vielleicht auch ein bisschen was mit unserem Produkt zu tun. Das heißt, wenn ich eine App entwickelt habe, was, wie stehe ich zum Thema IT-Sicherheit, was ist mit Transparenz, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um. Ja, es ist eben ganz individuell, je nachdem welchen Themenbereich man sozusagen in der Geschäftsidee auch behandelt, kann man sich Werte definieren. Und die größte Herausforderung bei allen Startups war eigentlich, konkrete Werte zu finden, die so charakteristisch für dieses eine Startup sind, dass sie unverwechselbar sind... Denn natürlich gibt es sehr viele Unternehmen, die Werte wie Sicherheit verkörpern. Aber Sicherheit ist zum Beispiel so ein allgemeiner Wert, dass es nichts Individuelles. Das heißt, jeder muss etwas finden, was genau auf einen zugeschnitten ist. Und das ist halt sehr schwierig. Mhm. Außerdem sind sehr viele Startups, die das Thema Werte eben auch interessant finden, dann sehr, sehr ambitioniert. Und haben gleich eine ganze Palette an Werten, die sie festlegen für sich. Und haben eine klare Haltung, aber dann zu... 20 verschiedene Themen und das funktioniert eben auch nicht. Man muss das Profil schärfen und man muss genau den Themenbereich finden, genau die paar Werte finden, die für einen passen und die so klar kommunizierbar sind, dass man damit eben auch dann identifiziert wird. Denn 20 Werte lassen sich nicht, also weder intern noch extern, vernünftig kommunizieren. Da wird niemand wirklich ja, ein geschärftes Profil von dem Unternehmen wahrnehmen können. Machen wir es mal ein bisschen
0: praktischer, pragmatischer jetzt noch. Also ich erinnere mich auch, die Session war sehr intensiv. Es wurde viel diskutiert. Alle kamen eigentlich mit dem Wert Nachhaltigkeit um die Ecke. Am Ende hat es, glaube ich, keiner behalten. Nee. Genau. Und wir hatten aber ein ganz konkretes Beispiel auch, nämlich das Thema Transparenz für ein Startup, wo sich viele andere Werte drunter subsumieren ließen, was äh, auch wirklich gut passt und jetzt ja auch so ein bisschen die Frage ist, wie lebt man das? Also was war eigentlich mit diesem Thema Transparenz, wenn wir das jetzt mhm. nach intern und extern uns anschauen und äh, in die Umsetzung gehen und warum ist es dann vielleicht auch nochmal ein Vorteil als Start-up, sich direkt zu Beginn über solche Dinge Gedanken mhm. zu machen? Kannst du das mit dem Thema Transparenz oder dem Wert Transparenz durchdeklinieren? Mhm. <lacht>
1: Ja, also wenn man jetzt an Transparenz denkt, ähm, denkt man vielleicht an, als erstes auch so an die externe Transparenz, dass man das Geschäftsmodell irgendwie klar macht, dass man genau sagt, was mit den Daten beispielsweise der Menschen passiert, dass man das transparent kommuniziert. Aber wenn man den Wert Transparenz festlegt, dann muss man das eben auch nach innen verkörpern. Und dann sind wir ganz schnell bei der mitarbeitenden Politik. Das heißt, wie transparent mache ich die Gehaltsstrukturen in meinem Unternehmen? Wie transparent gehen wir sozial miteinander um? Also all das, das hat dann viel mit Hierarchien zu tun, beziehungsweise diese eben aufzubrechen. Und dann muss man sich eben überlegen, bin ich bereit, diesen Schritt einzugehen? Denn das große Problem ist, man kann eben nicht sagen, okay, ich definiere jetzt diesen Wert, Transparenz, aber den möchte ich bitte nur nach außen verkörpern und innen hat das dann, spielt das eigentlich gar keine Rolle. Denn man kann nur authentisch dauerhaft eine Haltung und Werte vertreten, die intern auch gelebt werden. Und das ist eine große Herausforderung, gerade für große Unternehmen, die sich quasi erst im Laufe der Jahre langsam mit dem Thema Werte auseinandergesetzt haben, dass es dann eben sehr schwierig ist, das Geschäftsmodell so zu ändern, beziehungsweise die Unternehmenskultur eher so zu ändern, dass es dann auch wirklich alles passt. Und da haben Startups natürlich das große Potenzial, von Anfang an auch intern diese Werte zu leben, so dass es eben nicht einfach nur eine Marketingstrategie ist und dann eher zum Whitewashing verkommt, sondern dass man wirklich von Anfang an sich entscheidet, wie wollen wir unser Unternehmen führen, wie wollen wir unsere Kultur intern leben, welche Werte haben wir dafür und diese Werte müssen eben intern und extern gleich, werden, äh, gleich sein, denn gerade im Online-Zeitalter, ist intern gleich extern. Denn alles, was intern passiert, kann potenziell sofort nach außen treten, auch durch soziale Netzwerke, sodass man da diesen Unterschied gar nicht mehr so machen kann, wie es vielleicht früher noch möglich war.
0: Also wenn ich mir vorstelle, ein großer Konzern würde jetzt auf einmal das Thema Transparenz für sich entdecken <lacht> und diesen Wert leben wollen und alle Strukturen ja. Prozesse umzustellen, alleine bei der Dokumentation Transparenz herzustellen, ja. ist Scheint schier unmöglich. Warum sollten sich dennoch und auch Startups, für die das ja vielleicht erstmal noch ganz fern ist, aber wie du schon sagst, auch Vorteile hat, sich von Anfang an damit zu beschäftigen. Wieso sollte man sich denn mit Werte und Haltung auseinandersetzen? Also gibt es da jetzt auch für die harten Fakten äh, <lacht> LiebhaberInnen finanzielle
1: Vorteile zum Beispiel? Oder, ja. Also wie sieht das aus? Gibt es da Untersuchungen? Ja, also es ist immer sehr, sehr schwierig, den direkten monetären Wert einer mhm. Haltung und von Werten ähm, klar darzustellen, da es natürlich alles eine Reputationssache ist und die Reputationsforschung extrem kompliziert ist und es eben nicht so einfach ist, da so einen direkten Return on Invest zu haben, das funktioniert eben nicht. Aber es gibt durchaus sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass Konsumenten und Konsumentinnen ihr Verhalten in den letzten Jahren stark geändert haben. Nämlich die Marken, die sie konsumieren, stehen in direktem Zusammenhang mit den eigenen Werten und der eigenen Haltung. Mehr als es früher der Fall war. Es gibt eine sehr prägnante Studie von Havers zu Meaningful Brands, wo sie herausgefunden haben, in einer sehr ja, intensiven Umfrage, die mehrere Tausende Menschen erreicht hat, dass 74% der Marken im Prinzip irrelevant sind. Das heißt, den Menschen wäre es egal, wenn 74% der Marken, die man kennt und zum Teil auch konsumiert, morgen nicht mehr da wären. Und nur 27% der Marken verbessern laut dieser Umfrage äh, wirklich die Lebensqualität von uns. Aber die meisten Menschen wünschen sich das eben. Das heißt, 75 Prozent aller Menschen sagen, Marken und Unternehmen sollen aktiv zur Lösung von großen gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Problemen ähm, teilhaben. Das heißt, dass 75 Prozent der Konsumenten und Konsumentinnen wirklich sich das wünschen, dass Marken eine klare Haltung haben, dass Unternehmen Werte vertreten, die eben nicht nur den Gewinn steigern, sondern auch den gesellschaftlichen Mehrwert. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich dieses ja, die demografischen Daten sozusagen auch verändern.
0: Mhm.
1: Es ist eben klar, dass die jüngeren Generationen das noch, sich sogar noch viel, viel stärker wünschen. Das heißt, wenn du diesen Wert, also 75 Prozent, ähm, auf die jüngeren Generationen überträgst, dann wird er halt direkt nochmal mehr. Also bei der Generation Y hat sich das schon gesteigert, bei den Millennials, aber Generation Z ähm, erste Recht. Also wenn wir uns jetzt Fridays for Future beispielsweise angucken, da sehen wir schon, dass das gesellschaftliche Engagement immer mehr eine größere Rolle spielt. Und das überträgt sich natürlich auch auf unser Konsumverhalten. Deswegen gibt es eben durchaus diesen Business Case für, ähm, ja, für Haltung, für Werte und gesellschaftlichen Mehrwert. Jetzt lässt sich ja nicht unbedingt nachweisen,
0: also sagen wir, ich investiere 1 Euro in meine Werte und Haltung ja. und kriege dafür 1,5 Euro zurück. Ja. Aber ich würde behaupten, wenn man da einmal so richtig daneben gegriffen hat, dann wird es schmerzhaft, oder?
1: Ja, das ist eben immer das Problem. Es dauert halt sehr, sehr lange, eine gute Reputation aufzubauen und Werte zu kommunizieren, die dann eben auch von der Gesellschaft bzw. den Konsumenten und Konsumentinnen wahrgenommen werden. Also es das heißt, es reicht eben nicht, einen irgendwie Werbespot zu veröffentlichen oder eine Anzeige zu schalten, die einen bestimmten Wert irgendwie thematisieren. Und dann ist der Konsument oder die Konsumentin sofort so geprägt und denkt, ah ja, okay, mit diesem Wert verbinde ich jetzt die Marke. Das heißt, es dauert einfach sehr, sehr lange, sowas aufzubauen, was auch wieder ein Grund ist, sich da schnell, also möglichst früh Gedanken zu machen. Und wenn man aber ja, stark daneben greift und beispielsweise etwas kommuniziert und dann intern etwas komplett anderes lebt und das dann an die Öffentlichkeit gerät, dann ist die Reputation, die man sich jahrelang aufgebaut hat, innerhalb von wenigen Stunden zerstört. Und dann ist es sehr, sehr schwer, wieder zurückzukommen, was auch wieder natürlich dafür spricht, dass man sich Gedanken machen muss, wie man die Dinge intern verkörpert, weil sonst funktioniert es eben auf Dauer nicht.
0: Du sprichst ja davon, dass das Innen und Außen übereinstimmen muss und Werte und Haltungen innen und außen identisch sein müssen mit dem, was kommuniziert wird. Aber eigentlich geht es ja noch viel tiefer, weil nur weil ich nach intern etwas kommuniziere, heißt es ja auch nicht, dass es gelebt wird. Das hast du ja mhm. auch schon leicht angedeutet. Also ist es nicht eigentlich so, dass wenn ich über das Thema Werte und Haltung spreche, ich mir gleichzeitig auch Gedanken um Unternehmenskultur machen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn die Unternehmenskultur prägt ja das, wie man miteinander umgeht im Unternehmen und wie man eben Werte auch umsetzen kann. Und bei bestimmten... Unternehmenskulturen werden ja bestimmte Werte dann automatisch ausgeschlossen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich ähm, lege Wert auf klare Hierarchien und es gibt irgendwie eine klare Rangordnung, die zu respektieren ist und ich dann mir als Wert setzen würde Transparenz oder den Community-Gedanken, das Gemeinsame mhm. oder Gleichberechtigung, dann ergibt das eben alles schon wieder überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, deswegen kann man das eigentlich nie getrennt voneinander betrachten, sondern man muss eben schauen, dass das wirklich alles ja, übereinstimmt.
0: Ja, und wir hatten in der Session mit unseren aktuellen Startups ja auch die Diskussion, wie kann ich nach intern kommunizieren, obwohl wir uns ja im Moment weniger sehen oder vielleicht gar nicht sehen. Mhm. Also wie kann ich Werte und Haltung mit einem Remote-Arbeiten verbinden?
1: Mhm. Also ich denke, es unterscheidet sich ehrlich gesagt gar nicht so stark von dem, wie man sich analog auch verhalten würde. Das kann man natürlich immer jetzt nicht so ganz pauschal sagen, weil es eben auf die Werte ankommt sozusagen, aber... Wenn man jetzt als Beispiel nehmen würde, man ist ein Unternehmen, was als Wert Diversity und Inclusion hat und natürlich auch dann Geschlechtergleichberechtigung und dann in der Corona-Pandemie-Zeit jetzt gesagt hat, die Arbeitszeiten bleiben aber genauso, wie sie sind. Niemand hat irgendwie flexible Arbeitszeiten. Das würde er dann wieder nicht übereinstimmen. Das heißt, dass ich dann eben dementsprechend kommunizieren würde, dass man aufeinander zugeht, dass man die Bedürfnisse respektiert, dass man diese vor allen Dingen auch abfragt. Und so ist es eben, egal in welcher Lage man sozusagen ist, muss man eben flexibel bleiben und diese Werte auch leben. Es kommt natürlich jetzt sehr stark an, was für Werte das sind und inwiefern die von Remote-Arbeit betroffen sind oder nicht. Denn ja, viele Jobs waren ja vorher dann auch schon teilweise remote. Ja, das kommt dann eben immer stark drauf an.
0: Ich würde ja auch immer behaupten, man kann versuchen, so viel wie möglich gewollt zu kommunizieren, wenn ich es falsch oder anders vorlebe, hat mhm. das gesprochene und geschriebene Wort wenig Chance. Ja. Ähm, ich merke das ja an mir selber, wenn ich zum Beispiel, wir hatten diese Anekdote ja schon, äh, dir abends sonntags mhm. um 9 Uhr bei Slack schreibe mhm. und du mir antwortest und ich dann mit dir quasi schimpfe, warum du denn sonntagsabend mhm. arbeitest und ich aber ja quasi das falsche Vorbild an der Stelle bin und das <lacht> eigentlich so vorlebe, was nicht sein sollte. Ja. Zumindest, wenn wir es mal auf klassische Arbeitsbedingungen, mhm. Rahmenbedingungen, Zeiten, wie auch immer festlegen, ohne dass wir da vielleicht einen anderen Kompromiss geschlossen haben. Aber eben dieses Vorbildverhalten, was ja jetzt erstmal nur etwas sehr Kleines, Minimales mhm. ist, könnte man denken. Aber eigentlich sind es ja diese alltäglichen anderen Vorbildaktionen. Ja die dann wieder den Unterschied zu Wert und Haltung machen. Weil es ist ja auch nicht einfach, sich immer zu seinen Werten und zu seiner Haltung ja. zu bekennen und das stringent durchzuziehen, ja. oder?
1: Auf jeden Fall. Also es kommt natürlich darauf an, wie stark man sowieso diese Werte eh schon lebt. Also wenn man sich Werte auswählt, die man vielleicht auch schon vor der Unternehmensgründung stark gelebt hat, dann ist es vielleicht einfacher, gerade da komme ich auch wieder zurück auf die Unternehmen oder die Startups, die von Anfang an eine Social Mission haben. Das sind ja dann meistens Persönlichkeiten, die da 100 dahinter stehen und die das auch in anderen Bereichen ihres Lebens leben. Oder wenn ich ein nachhaltiges Produkt entwickle, also ein ökologisch nachhaltiges, liegt die Wahrscheinlichkeit ja sehr nahe, dass ich ähm, auch in meinem privaten Leben einen nachhaltigen, ökologisch nachhaltigen Lebensstil pflege. Aber je größer das Unternehmen wird, je mehr Mitarbeitende man hat, desto schwieriger wird es, glaube ich, diese Vorbildfunktion auch zu erfüllen. Aber dazu gibt es auch sehr viele Studien, dass die Menschen in Unternehmen sich tatsächlich sehr nach dem Vorbild de, der Geschäftsführung richten. Das heißt, wenn die Geschäftsführung mit positivem Beispiel vorangeht, dann sind die Mitarbeitenden bereit, diese Kultur eben auch zu leben. Und dass sie es aber nicht bereit sind, wenn die Leitung das eben auch nicht tut. Und dass wirklich diese Motivation zwar auch ja, von allen Mitarbeitenden kommen muss, aber dass es so ein bisschen auch ein Top-Down-Prozess ist, ähm, dass man es nur wirklich implementieren kann im gesamten Unternehmen, wenn eben jede Hierarchiestufe das auch lebt. Deswegen ist es beispielsweise sehr, sehr schwierig, in einem Unternehmen, was keine Frauen in der Geschäftsführung hat, zu sagen, wir stehen für Geschlechtergleichberechtigung und Diversity, das kauft einem dann eben niemand ab, weil man dann sieht, okay, bei mir in der Abteilung sind vielleicht super viele Frauen und irgendwie sind die dann bestimmt auch gleichberechtigt, aber man schaut nach oben, hat keine positiven Vorbilder und dann funktioniert das Konzept eben nicht. Also da muss man schon stark darauf achten, dass es in jeder Hierarchieebene und egal, wie groß das Unternehmen ist, es eben auch gelebt wird.
0: Meine Erfahrung zeigt auch, Vorbild ist halt das Stichwort in ganz vielen Bereichen, also selbst einfach auch gesellschaftlich braucht es mehr Vorbilder in alle Richtungen und auch Gesellschaft, Werte und Haltung sind ja mit Unternehmen eng verzahnt und haben mittlerweile ja auch schon eine Wechselwirkung, weshalb Unternehmen sich gar nicht mehr versperren können und dieses Thema ausklammern können. Was würdest du denn sagen oder was würdest du einem Startup sagen, was sagt, brauchen wir nicht? Werte und Haltung sind unwichtig. Mhm. Oder haben wir nicht.
1: Also neben den quasi finanziell positiven Gründen, die ich zur KonsumentInnenbindung vorhin schon genannt habe, die übrigens auch eher bereit sind, mehr Geld für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu zahlen, wenn es mit ihren Werten übereinstimmt. Also das kann man tatsächlich auch monetär ein bisschen messen. Ähm, gibt es noch einen zweiten Aspekt, der sehr wichtig ist bei dem Thema, denn ich bin schon der Überzeugung, dass sich kein Unternehmen und auch kein Startup abgekoppelt von generellen gesellschaftlichen Prozessen sehen kann, denn Unternehmen sind immer mehr in der Mitte der Gesellschaft, das heißt sie haben einen höheren Stellenwert als früher, vor allen Dingen auch was die Identifikation von den Menschen betrifft, das heißt ähm, Innovationsthemen werden oft in Unternehmen gespiegelt, es gibt es ist einfach ein höherer Stellenwert und die Menschen schauen mehr darauf, was ein Unternehmen tut und identifizieren sich eben auch mehr mit Marken als früher, was die Identitätsbildung sozusagen betrifft. Früher waren es vielleicht andere Institutionen, wie die Kirche beispielsweise, die jetzt eine geringere Rolle spielt im Leben der meisten Menschen, zumindest in Deutschland. Und an diese Stelle sind eben ganz oft Unternehmen getreten als Institutionen und das können eben auch Startups sein. Und deswegen hat man dadurch auch eine höhere Verantwortung einfach, sich in dieser Gesellschaft auch zu betätigen und sich zu positionieren. Denn man ist einfach ein gesellschaftlicher Akteur und es gibt immer Wechselwirkungen mit sehr vielen Stakeholdern und wenn man das nicht respektiert, dann wird man eben im Gegenzug auch nicht als relevanter Akteur respektiert, wenn man beispielsweise die wichtigsten Stakeholder nicht mit einbezieht und dann sind wir direkt wieder bei gesellschaftspolitischen Entwicklungen.
0: Ich finde es total spannend, dass du sagst, Unternehmen ersetzen Kirche. Also spitz formuliert <lacht> so hast du es natürlich nicht gesagt. Ja, ja. Aber wenn ich da genau drüber nachdenke, ist es ja wirklich so, dass wenn ich etwas mit Leidenschaft verfolge, ich daran glaube. Und mhm. jetzt mal losgelöst vom ja. kirchlichen Glauben, sondern ja. ich weiß einfach, ich habe so ein inneres Gefühl, mit Leidenschaft das ist etwas, wofür ich arbeiten möchte. Mhm. Und da ist etwas, wo ich Energie reinstecken möchte. Und glaubst du, dass dieses, das ist ja quasi Sinn stiften, ja. was eben lange Zeit die Kirche übernommen hat mhm. und jetzt in anderen Bereichen gesucht wird und hoffentlich gefunden wird für die mhm. Menschen... Würdest du sagen, jedes Unternehmen kann das? Also kann jedes Unternehmen wirklich sinnstiftend
1: sein? Das glaube ich schon, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen zum Social-Unternehmen werden kann, beziehungsweise irgendwie direkt dann, ähm, es sind ja keine gemeinnützigen Vereine, sondern es sind immer noch profitorientierte Unternehmen, das darf mhm. man nicht vergessen. Aber ich finde eben, dass dieses Moral und Profit, was sich lange auch in der wissenschaftlichen Diskussion gegenübergestanden hat, dass das kein Widerspruch sein muss. Das heißt, ich kann in meinem Bereich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und identitäts- und sinnstiftend sein für die Menschen, aber eben natürlich nicht in jedem. Man darf sich natürlich nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass Unternehmen jetzt ja, die neue Wohlfahrt sind, so ist es natürlich nicht. Also es wird auch immer das Ziel bleiben. Aber das ist eben auch nicht verwerflich. Das finde ich eben auch ganz wichtig zu sagen, dass man nicht sagt, so okay, das ist jetzt ein Konzern, die haben, ähm, wollen irgendwie gewinnsteigernd wirtschaften oder es ist ein Startup, die wollen jetzt haben jetzt eine Exit-Strategie. Das heißt aber nicht, dass die nicht trotzdem in ihren Bereichen gesellschaftlichen Mehrwert haben können. Und ähm, für Mitarbeitende und auch für Konsumenten und Konsumentinnen in erster Linie, ja, sinnstiftend sein können. Und da gibt es nämlich auch auf jeden Fall sehr viele Studien drüber, dass wir uns immer mehr mit dem identifizieren, was also der Markenwelt quasi, die wir konsumieren. Das heißt, Konsum hat einen anderen Stellenwert, als es noch vor 100 Jahren natürlich der Fall war. Und dadurch, dass viele andere Institutionen geschwächt sind, im Übrigen auch das Vertrauen in die Politik beispielsweise, suchen wir eben diese Orientierungsfunktion woanders. Und da treten dann eben Unternehmen und auch Startups in die Fußstapfen. Und ob man das jetzt mag oder nicht, ob man das kritisch sieht oder nicht, muss man sich damit eben auseinandersetzen. Und natürlich kann man nicht sagen, dass jetzt Unternehmen die Kirche ersetzen, aber sie werden eben immer mehr zu einer Institution, die Orientierung stiftet und ja, Sinn stiftet.
0: Du hast jetzt die ganze Zeit von Konsumenten und Konsumentinnen mhm. gesprochen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ist mir doch egal, ich bin ja B2B. Ich habe dazu mhm. aber letzte Woche eine spannende Diskussion bei Twitter verfolgt, wo es eben genau darum ging, dass ein Startup aus dem B2B-Bereich es geschafft hat, das komplette Marketing dahin aufzustellen, dass die Nachfrage bei Konsumenten und Konsumentinnen so hoch war, dass die b 2 b Kundin quasi genötigt waren, das Produkt des Startups zu kaufen, um die Nachfrage von Konsumenten und Konsumentinnen mhm. zu befriedigen. Würdest mhm. du sagen, das geht auch bei Werte und Haltung? Also kann ich mich als Startup quasi mit Werte und Haltung so positionieren und an den Endkunden herantreten
1: oder die Endkundin, obwohl ich eigentlich eine B2B-Lösung habe? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die Kunden, die ich im B2B-Bereich habe, die Kunden und Kundinnen, ja letztendlich auch Konsumenten und Konsumentinnen sind. Das sind auch Menschen, die mhm. letztendlich auch wahrscheinlich eher Kooperationen unterstützen werden mit Unternehmen und Startups, die von den Werten her mit ihren Werten übereinstimmen. Also ähm, ich würde da gar nicht so krass unterscheiden zwischen B2C und B2B, denn letztendlich geht es um Menschen, es geht um De facto auch um Emotionen, die angesprochen werden. Und ich würde genauso im unternehmerischen Kontext lieber mit Unternehmen zusammenarbeiten und mit ja, Produktlösungen sozusagen annehmen, die meinen Werten entsprechen. Denn Unternehmen haben ja eben auch wieder ihre eigenen Werte und vor allen Dingen haben Mitarbeitende auch eigene Werte, sodass es auch im B2B-Bereich absoluten Mehrwert ist. Jetzt gibt
0: es ja bei den Möglichkeiten der Kommunikation auch eine große Bandbreite. Also wenn wir zum Beispiel an Greenpeace denken, die ja auch teilweise mal Gebäude besetzen, um ihre Werte und Haltungen zu kommunizieren, ist ja das schon eine sehr extreme Form. Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist so das Minimum, was Firmen machen sollten oder auch nach extern kommunizieren sollten? Was sind vielleicht auch No-Gos? Also gibt mhm. es vielleicht auch Sachen, die man sich einfach besser schenken sollte, sowas wie ein Gebäude besetzen oder ist auch das abhängig von Werten?
1: Das ist auf jeden Fall auch abhängig von Werten und zu bestimmten Unternehmen kann das durchaus passen und es kann eine Möglichkeit sein. Aber hauptsächlich dann natürlich bei Marken, die bereits in ihrer Anfangsphase oder die bei den Konsumenten und Konsumentinnen schon so weit geprägt sind, dass man eben auch eine gewisse Radikalität mit ihnen in Verbindung bringt. Das heißt, äh, Marken, die von Anfang an sich politisch positioniert haben und das Teil des Markenkerns geworden ist, da wäre das nicht überraschend. Natürlich muss es immer in der Legalität bleiben, denn ich würde jetzt keinem Unternehmen raten, eine illegale Aktion zu starten. Aber man kann natürlich Grenzen austesten im legalen Rahmen. Und ähm, das würde ich sagen, ist auf gar keinen Fall ein Widerspruch, aber muss natürlich gut überlegt sein und darf jetzt nicht bei dem absoluten Mainstream-Unternehmen einfach mal so probiert werden, denn dann ist es einfach eine große Gefahr. Man muss natürlich sich sehr genau mit seiner Zielgruppe auch auseinandersetzen, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, ähm, denn nur dann kann es eben auch quasi von Vorteil sein, so zu kommunizieren. Aber ich glaube, dass egal, welche Zielgruppe man hat, man ein Minimum sozusagen an Werten und Haltung vertreten muss. Und das ist auf jeden Fall im Bereich CSR. Also jedes Unternehmen muss seine Corporate Social Responsibility, das bedeutet die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, also dass man ethisch wirtschaftet beispielsweise, und die soziale Nachhaltigkeit und aber auch die ökologische Nachhaltigkeit ähm, definieren für sich und eben auch Ziele setzen und das öffentlich kommunizieren. Es ähm, muss ja jetzt nicht irgendwie eine Kommunikationsoffensive sein, aber zumindest sollte über jedes Unternehmen online sowas zu finden sein. Also, dass man sich auch mit ja mit der Produktion der Produkte ähm, auseinandersetzt und dass man zumindest zu allem auch eine Antwort hat, also dass man weiß, was ist der Status Quo und dass man auch weiß, okay, wo sind vielleicht Potenziale, die verbessert werden müssen, aber wir sind dran und wir sind uns beispielsweise bewusst, dass Teile unseres Produkts noch nicht nachhaltig genug sind und dass wir da auf ökologisch nachhaltigere Alternativen umsteigen müssen und sowas. Und dass man eben auch im Bereich sozialer Nachhaltigkeit schaut, dass man sich als Teil der Community, in der man, eben ist, also auch, auch lokal sozusagen, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man nicht unabhängig von der Ortschaft wirtschaftet, in der man ist, also in der man seinen Firmensitz hat beispielsweise, sondern dass man sich da einbindet und sich als Teil der Gesellschaft wahrnimmt und auch positioniert. Und das sind ja alles jetzt keine radikalen Gedanken. Das ist ja CSR-Kommunikation und ähm, gibt es schon seit... Seit Jahrzehnten ähm, Nur wird es leider immer noch unterschätzt und man würde sich wundern, wie viele auch relativ große Unternehmen zu dem Thema bisher noch nichts gemacht haben, den eigenen Status quo nicht richtig kennen und sich erst jetzt langsam damit auseinandersetzen, was überhaupt zum Thema CSR bei ihnen passiert. Und das ist so das Minimum, was wirklich jedes Unternehmen tun sollte und auch jedes Startup sollte sich eben von Anfang an Gedanken dazu machen, wie man so eine Transparenz eben schaffen kann.
0: Das ist ein großartiges Schlusswort. Zumal wir jetzt, glaube ich, dann auch Hausaufgaben für die Venture-Villa haben. Uns nämlich <lacht> über genau diese Dinge noch mal intensiver Gedanken zu machen und auch da Transparenz zu schaffen, wie wir uns da eigentlich positionieren. Das sehe ich dann so für Anfang 2021 auf unserem Stundenplan, würde ich sagen. Mhm. Und wir schließen die Folgen ja immer mit einem Denkanstoß, ich habe ganz viele verschiedene mitgenommen, aber Maike, was wäre denn jetzt so dein Denkanstoß, worüber sollte sich jede, jeder jetzt Gedanken machen?
1: Ähm, ja, also wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht euch auf jeden Fall so schnell es geht Gedanken darüber, was eure konkreten Werte sind, die ihr vertretet und wo ihr euch positionieren möchtet. Ob ihr euch stark positionieren möchtet, aber auf jeden Fall, welche Werte ihr intern und extern leben möchtet und das vielleicht ja auch schon tut. Und dazu noch den Reminder, das Ganze nicht als Marketingstrategie anzusehen, sondern eben als Teil der Unternehmenskultur, denn nur so könnt ihr langfristig auch authentisch diese Werte kommunizieren. Das wäre mein Denkanstoß für euch alle. Was würdest du denn sagen, Julia?
0: Ich würde versuchen, wenn ihr euch diese Gedanken gemacht habt und Maikes Fragen beantwortet sind, wie ihr das auf ein einziges Wort runterbrechen könnt. In welchem Wort findet sich all das wieder, was eure Werte, Haltung sind? Und könnt ihr dieses Wort zu eurer Vision machen, die euer Unternehmen und euer Leben begleitet? Und welche Auswirkungen hat das auf eure Entscheidungen?
1: Ja, das waren doch, würde ich sagen, sehr gute Denkanstoße zum Schluss. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich zumindest einen oder eine von euch in der Masterclass Brand Activism sehe, wo es nochmal ein bisschen intensiver zur Sache gehen wird.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank an michael für dein geballtes Expertinnenwissen. Und wie immer, die Aufforderung, schickt uns Feedback, lasst uns wissen, was euch interessiert, was euch bewegt. Wir planen tatsächlich aktuell eine Folge zum Ende der Staffel. Vermutlich Dezember wird sie dann zu hören sein mit Fragen, was euch bewegt, wozu wir uns dann austauschen. Das geht aber natürlich nur, wenn wir von euch Fragen eingeschickt bekommen. Also über die normalen Social-Media-Kanäle Venture Villa, Maike und Julia findet ihr uns, könnt ihr uns kontaktieren, lasst uns wissen, was ihr denkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.